0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Estação Digital. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Vinícius e hoje nós iremos trazer aqui para vocês informações do que você aluno precisa saber para ter um bom desempenho na sua jornada acadêmica. Lembrando também, pessoal, que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas, então já segue lá o nosso podcast e aí vocês serão notificados quando tiverem novos episódios. E a nossa convidada para falar sobre o assunto de hoje é a Nath. A Nath, ela participou do nosso primeiro episódio. Então, para quem ainda não conhece a Nath, é só ouvir o nosso primeiro episódio. Que bom, Nath, que você está aqui novamente conosco. Seja bem-vinda!
1: Muito obrigada, Vini. Estou muito feliz de participar do podcast. Eu adoro esse programa, ouço toda semana, toda semana que lança. É, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que, que o Calouro, né? Os alunos que chegaram agora é, na graduação digital precisam saber como passo, digamos, inicial. Então, é, a minha primeira dica, é, eu chamo de checklist, que é, primeiro, baixar o aplicativo Minha Estácio. Que é, o aplicativo ele é muito rico para a experiência do aluno porque através do aplicativo ele consegue abrir requerimentos, consultar as disciplinas que está matriculado, ver o calendário de provas, principalmente receber os pushes que a gente, que a gente envia, né, alertando sobre prazos que vão encerrar, sobre provas que já começaram. Então... O primeiro cheque que um aluno da graduação digital Calouro tem que fazer é baixar o aplicativo Minha Estácio. E também baixar os aplicativos da Microsoft. Poucas pessoas sabem, mas o o aluno Estácio, todos os nossos alunos, têm acesso aos, aos sistemas da Microsoft. Então... Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote, o Planner São aplicativos que estão disponíveis para o aluno Que vão trazer um ganho enorme na na experiência dele Na jornada dele como aluno E também, não não menos importante Acho que todo aluno digital, todos os alunos que estão agora estudando de casa É importante adquirir um fone de ouvido Por quê? Porque através do fone de ouvido, você consegue se concentrar nas suas aulas, colocar um som para concentração, para que se a sua casa tiver uma baderna, sua família falando para caramba, você conseguir focar direto na sua sua videoaula, nos nos textos da sua aula. Então, os três primeiros passos principais que um aluno digital, calouro digital, tem que dar é baixar os aplicativos Minha, Estácio e os aplicativos da Microsoft e também o fone de ouvido.
0: <risos> Essas dicas são muito importantes, Nath, gostei. E sobre a estrutura curricular do aluno e até a manutenção da grade, é importante ele fazer essa consulta no seu Cia do aluno antes de começar seus estudos no semestre?
1: Sim, então, deixa eu esclarecer: os alunos calouros eles não fazem a manutenção de grade é, nesse primeiro momento, né? A grade ele já é enturmado nas primeiras disciplinas do curso dele, é, mas é muito importante que ele conheça a estrutura curricular da, da, do curso dele, né? Porque lá na estrutura curricular ele vai conseguir ver a composição de disciplinas do seu curso verificar se existem horas a ser a serem cumpridas, né, para se planejarem. Então, o calouro, por mais que não faça a a movimentação de grade, é importante que ele conheça a estrutura curricular dele, o que compõe o curso dele, né, até para se planejar, planejar como ele vai realizar as horas a ser E inclusive, Vini, em breve A gente tem um episódio que fala exclusivamente sobre horas a ser O veterano, que agora é o aluno que está no segundo período Já fez o primeiro período para frente ele, Ele tem que movimentar a grade É obrigatório ele fazer essa movimentação Por quê? Ele tem que ver qual disciplina ele vai se dedicar nesse semestre Ele tem a flexibilidade de Ah, hoje esse semestre eu vou cursar uma ou duas é, é importante que ele faça a manutenção ele seja o protagonista da, da dessa montagem de grade dele né sempre respeitando o limite de disciplinas então galera que é veterano né consulta lá qual o limite de disciplinas vocês têm que fazer e façam a movimentação da grade escolham as disciplinas que vocês querem se dedicar nesse semestre escolham disciplinas que vocês vão conseguir dar conta Okay.
0: Isso é verdade, Nath. Eu, inclusive, já atuei na área do PoliAD e eu recebia muitos alunos veteranos com esse tipo de dúvida, porque a grade deles era montada todo semestre e eles não tinham esse costume de observar a sua grade para verificar se constavam todas as disciplinas do período atual. E, com isso, eles acabavam não fazendo a manutenção se houvesse a necessidade. Tem também o calendário acadêmico, que é onde o aluno pode verificar pelo seu CIA os prazos e até as datas das atividades. Fala para a gente sobre isso.
1: É, o calendário acadêmico, eu costumo dizer que ele é o pilar da graduação, né? É, é através dele que a gente consegue fazer a manutenção é, dos nossos estudos, né? Fazer um planejamento, estruturar a nossa rotina de aprendizagem. Então, é um ponto principal que o calouro, eu tô, eu tô sempre batendo na tecla do calouro, porque é o que o o, o nosso episódio é o que você precisa saber, né? Então, meus amigos calouros que estão chegando agora na graduação digital, é peguem o calendário acadêmico, deem uma olhada nas datas dos eventos acadêmicos, dos principais eventos acadêmicos, que é avaliação, simulado... É, início do semestre letivo Principalmente né, o início do semestre letivo para os calouros Se atentem a essa data Façam um plano de estudo Pega um Excel, uma folha Inicialmente escreve lá os dias que você vai se dedicar à faculdade O dia que você vai se dedicar à realização de provas E assim, Vini, uma dica que deu muito certo é, no semestre passado para mim como aluna Eu não falei aqui hoje, né? falei no primeiro episódio, mas eu também sou aluna de de graduação digital, eu sou aluna de gestão da qualidade. E a a melhor forma que eu encontrei foi estudando uma disciplina por vez. Eu descobri que não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo, então eu fiz exatamente essa dica que eu estou dando. Peguei o calendário acadêmico e escrevi. No dia, na segunda-feira, entre o dia tal e tal, eu vou me dedicar à disciplina Ferramentas da Qualidade. E aí me dediquei, fiz a minha prova, obtive sucesso e fui para a próxima. Então, o calendário acadêmico ele é o nosso maior aliado nessa construção do nosso planejamento de estudos, ok? Serve para os veteranos também, tá? A gente sabe que tem veterano que ainda está com... com algumas dúvidas na ambientação, na forma de estudar. Então, pega essa dica, baixe o calendário acadêmico e já comecem a planejar é, os estudos de acordo com as datas que estão disponíveis lá. Ok?
0: Nath, gostei desse planejamento em relação ao calendário acadêmico. Muito bom. Agora, sobre a frequência nas aulas do aluno digital... Eu creio que muitos alunos possuem dúvidas quanto a isso.
1: É, eu vejo também nas mídias, né? Eu, eu acompanho muitos alunos e como aluna eu participo de grupos, porque a gente sabe que estudar digital não é estudar sozinho, existe um, uma rede de apoio muito grande é, na internet, né? perfis que próprios alunos criam, o perfil da Estácio, arroba Estácio Brasil, é, Então, eu vejo que essa dúvida é bem recorrente. Os alunos que chegam um pouquinho depois do início das aulas, ah, mas eu vou ficar reprovado por falta? Gente, não! Cursos, a graduação digital, ela tem esse grande benefício que é flexibilidade. Então, como a gente tem a flexibilidade de acessar as aulas de acordo com a nossa rotina, de acordo com o dia a dia, não existe reprovação por falta. Mas é muito importante que que os alunos, que vocês alunos, né, tenham o hábito de de acessar. Não deixem passar muito tempo sem entrar no ambiente, sabe? Eu, de novo, vou me colocar como exemplo que, que, como aluna. Eu, eu criei a rotina de eu vou hoje para a faculdade E eu entrava no meu quarto, fechava a porta e eu estava na faculdade Então não existe reprovação por falta Mas a frequência no acesso é muito importante né? A gente sabe que criar uma rotina, criar é, hábitos saudáveis né? Que o, o estudar é um hábito saudável é, é muito importante, ainda mais quando você é um aluno de graduação digital
0: Você falou sobre a flexibilidade das aulas. É interessante também, Nath, porque o aluno pode até retornar naquele conteúdo que ele não conseguiu compreender na primeira leitura. Então, o aluno tem essa oportunidade né, de fazer essa revisão do conteúdo, dos vídeos.
1: Isso mesmo, Vini. Muito bom.
0: E, Nath, você também comentou sobre as horas AC na estrutura curricular. Mas eu queria saber com você se é importante o aluno, né, tanto o calouro quanto o veterano, já estar verificando a respeito dessas horas no começo do curso.
1: Sim, olha, horas a ser também é uma coisa que os calouros perguntam muito nas mídias e a gente, apesar de mandar e-mail marketing, explicando o que é, explicando quando ele, é, quando ele pode fazer, enfim, é, ainda fica bastante. Então vamos lá. As horas a ser, elas são horas de atividade acadêmicas complementares que nem todos os cursos têm essa obrigatoriedade, né? O aluno consegue visualizar na estrutura curricular dele, dentro do CIA, qual o mínimo de horas exigidas para o curso dele. Então, ADM tem uma uma quantidade de horas, contábeis tem outras, então por isso que é importante que o aluno vá lá na estrutura consultar ponto. Ah, Natasha, eu preciso fazer as, todas as minhas 200 horas em um semestre? Não! Essas horas de, de atividades acadêmicas complementares, elas podem ser cursadas durante toda a vida acadêmica do aluno. Então, ele tem todo o tempo dele com a gente ali, né, do início ao fim do curso, para concluir essas horas a ser. A minha sugestão para Calouros é que nesse primeiro momento que eles entram na faculdade, é que Foquem primeiro na sua sua ambientação, em conhecer os nossos sistemas, em conhecer a forma que ele aprende. É muito importante, como um aluno digital, saber qual é o seu formato de aprendizagem. Também tem um podcast falando sobre isso, que a professora Marciane gravou, que está maravilhoso e bem esclarecedor. É, depois que, ela, que eu ouvi o episódio, eu fui descobrir qual é o meu minha forma de aprendizagem. Eu sou aluna sinestésica, foi muito legal, mudou um pouco a minha forma de estudar, mas é, é importante que o aluno tenha essa, esse autoconhecimento, né? Então, as horas a ser não é uma prioridade para o Calouro agora, ele pode cursar até o fim do curso dele, tem diversas atividades dentro do portal de Horas a ser para eles cursarem, mas quando chegar a hora, é, a gente avisa, a gente sempre vê um timing bom para sugerir para o aluno, olha, aproveita que você está de férias, já concluiu suas provas, por que não fazer uma hora ser? Então, o, esse planejamento acadêmico do aluno é muito importante, então é é isso, espero que ajude.
0: E também essas atividades, esses cursos online, podem ser realizados até pelos alunos que não têm a obrigatoriedade dessas horas no seu curso, porque é sempre bom termos novos conhecimentos, muitos cursos também geram certificados e aí nós podemos incluir no nosso currículo, né Nath?
1: Exatamente, Vini, é isso aí.
0: Agora, Nath, eu quero saber de você como funcionam os critérios das avaliações para o aluno digital.
1: Legal, Vini. Vamos falar sobre as provas. O aluno faz uma prova, a prova AV, e se ele conseguir nota igual ou maior do que 6, ele está aprovado na disciplina. Mas, caso ele tire menos do que 6, ele ainda tem a chance de fazer a prova AVS, que é uma avaliação substitutiva. A nossa nota final é composta pela nota da AV ou AVS, mais a nota do simulado. O simulado é ponto ponto obrigatório? Quanto que vale a prova? Bom, a prova vale 10 e o simulado que eu acabei de falar vale até dois pontos extras. Então, é muito importante quando vocês receberem um e-mail lá falando que começou o simulado, vocês façam o simulado para garantir Dois pontos extras. E é muito legal porque com o simulado você consegue aprender mais. Porque você estuda o conteúdo, vai lá, faz uma ou duas questões do simulado e ainda (coughs) consegue consegue garantir dois pontos extras na nota final.
0: E o bom também é que o aluno pode fazer AVS mesmo que ele consiga a média na V para melhorar a sua nota porque vai prevalecer a nota maior entre a V ou a AVS. E só é somado a nota do simulado nas avaliações desde que o aluno tire a nota 4 ou superior a 4 na V ou na AVS. Agora, eu gostaria de saber com você quem são os atores na vida acadêmica do aluno digital.
1: Sim, é muito legal essa pergunta, porque é, existe um, um estigma que o aluno digital ele não tem apoio, ele está sozinho, e isso não é verdade. Dentro do ambiente virtual, cada disciplina tem um tutor, né? Que é o tutor da disciplina que está ali para sanar as dúvidas do aluno. Ah, mas como que se. Como é que eu converso? Como é que eu aciono o meu tutor? O tutor fica disponível na tutoria. Ficar ele e os seus colegas de classe é, trocando, trocando informações, trocando conteúdo, tirando dúvidas um dos outros. Então, ali é o momento de que o aluno tem para adquirir mais conhecimento, sanar suas dúvidas e criar um relacionamento com seus colegas de classe. É muito bacana. Ah, mas eu tô com. com quero tirar uma dúvida minha com o tutor de forma é, individual. Tudo bem, o tutor também fica disponível dentro da central de mensagens. Então, o tutor é um facilitador para apresentar suporte para o aluno no que tange as disciplinas que ele está matriculado. Então, o tutor, para mim, é um dos atores principais nessa jornada do aluno e, e é muito rico quando os alunos têm esse, esse momento com o tutor, fazem essa troca, e, e é isso. Além do tutor, a gente também tem um, um, um uma pessoa importante na, na nossa jornada, que é o professor da videoaula. É, as videoaulas ficam dentro do conteúdo das disciplinas, né? É, cada, cada aula tem a sua quantidade de videoaulas, e ali são professores que fizeram as gravações dos vídeos, eles são... É, fazem parte da nossa jornada acadêmica, mas não são tão ativos quanto o tutor. E Além disso, né, além do, dessas duas é, pessoas que eu, que eu coloquei aqui Tem o coordenador de polo Que eu acredito que muitos alunos já têm esse, esse relacionamento Porque é um relacionamento muito mais próximo Então o coordenador de polo é uma das pessoas mais importantes também Da vida acadêmica do aluno Porque é ele quem vai fazer, quem dá o suporte Quem vai, vai intermediar entre... É, a, o, a Estácio e os alunos, então os coordenadores de polo são. Eu sou fã deles. A minha coordenadora de polo, ela não me deixa ficar sem acessar. Quando ela identifica que eu não estou mais acessando o meu ambiente, ela me dá uma ligada: olha, o que está que acontecendo? Por que, que você não está acessando? Então, é, ela é uma, um apoio, um suporte que eu tenho para que eu não é, desista, né? Então, é, essas são as três principais relações que a gente tem dentro da graduação digital.
0: Nath, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, e eu tenho a certeza que todas essas informações irão ajudar muito a todos os alunos para terem um bom desempenho em seus estudos.
1: Obrigada, gente. Me chamem sempre, eu adoro participar. Quero desejar para todo mundo um excelente semestre letivo, de muito sucesso acadêmico, muitas notas boas principalmente e é isso, sejam bem-vindos
0: pessoal, lembrando também que vocês encontram essas informações e outras no nosso guia prático bom, espero que todos tenham gostado e até a próxima, pessoal